0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit Daniel. Hallo Daniel. Hallo. Ähm, wir sprechen über deine Reise in den Oman. Das ist richtig. Sagt man überhaupt den Oman oder was? Also ich habe immer der Oman gesagt. Okay, okay. Ja, Ja, ich <lacht> war mir nicht sicher. Ich habe es ab und zu auch ohne, ohne Artikel gehört. Also nur heute sprechen wir über Oman. <lacht> naja, okay, aber dann einigen wir uns mal auf der Oman. Das passt. <lacht> ähm... Wann warst du denn da?
1: Ich war da, ähm, im Februar 2014. Das ist jetzt ein Jahr her. Mhm. Und äh, ich war da für zwei Wochen. Und es war
0: eine sehr, sehr schöne Zeit. Äh, war es Urlaub oder? Es war Urlaub. Okay. Äh, hast du da vorher schon mal irgendwie so Oman, oh oder ist jetzt vielleicht nicht das allertypischste Reiseland? Wie, wie, nee. wie kamst du da drauf? Ähm, ich war ein paar Jahre davor in Marokko und
1: mhm. fand äh, das sehr, sehr interessant und eine sehr, sehr geile Reise war das. Und bin dann nach Hause gekommen und habe irgendwo gelesen, ja, Oman, ähm, das ist so das Ziel der arabischen Welt, wenn die mal verreisen will. Und ich fand dann diese Metaperspektive sehr spannend. Also okay, ich war jetzt gerade im Maghreb, jetzt fährst du mal dahin, wo die Leute aus dem Maghreb meinetwegen Urlaub machen. Und äh, das lag dann auf meiner To-Do-Liste und lag da dann noch eine ganze Weile. Ähm, habe dann Ende 2013 nach meiner nächsten Reise geguckt. Ähm, eine Idee, die ich damals hatte, die ist dann ausgefallen. Ich brauchte dann relativ kurzfristig was.
0: Und dann habe ich einfach den Oman nochmal rausgekramt. Okay, ähm. Ja, beschreib doch erstmal, wo, wo der Oman überhaupt liegt. Also der Oman ist
1: ähm, auf der Arabischen Halbinsel und zwar direkt äh, östlich von Saudi-Arabien, ähm, an der Spitze sozusagen. Ähm, Westlich davon ist außerdem äh, sind die äh, sind die Vereinigten äh, Arabischen Emirate
0: und äh, südlich grenzt es an den Jemen. Ähm, wenn ich übers Meer schaue, dann müsste ich sogar also theoretisch nach Indien rübersehen können ja, ich schon oder? Also es ist ein bisschen weiter weg, aber aber es ist quasi direkt, also auch, äh, nur nur damit ich es einordne auf der auf der östlichen Seite der, der Halbinsel und
1: Genau, auf der östlichen Seite der Halbinsel, du bist ähm, am Indischen Ozean und ähm, die geografische Nähe zu Indien merkst du auch, weil du einen sehr, sehr hohen äh, Einwandereranteil an Indern hast ah, okay.
0: und äh, die, die omanische Kultur auch durchaus ein bisschen indisch geprägt ist. Ah, okay. Ähm, wie ist das denn mit, mit dem Oman? Ähm, es ist ja so, so politisch jetzt nicht so die einfachste Reiseregion, würde ich jetzt mal sagen. Uh, ist es, ist es irgendwie, ja, ist es ein Touristenland, ist es schwer, dahin zu kommen? Nein. Und
1: äh, ich würde sogar sagen, es ist sehr einfach, dorthin zu kommen. Und auch politisch sehr einfach. Äh, verglichen zu Saudi-Arabien ähm, ist das ein sehr freies Land. Es mhm. ähm, ist politisch zwar auch ein Sultanat, aber ähm, in den Städten, also in den großen Städten ist es äh, nichts Besonderes, auch äh, Frauen unterwegs zu sehen. Ähm, es ist als Frau ähm, nicht gefährlich, dort zu reisen.
0: Ähm, also auch alleine?
1: Auch alleine, okay. das geht. Ähm, je kleiner die Städte werden, umso mehr merkt man doch, okay, es ist der arabische Raum und da sieht man dann keine einheimischen äh, Frauen auf der Straße mehr. Mhm. Aber im Allgemeinen ist die Kultur sehr offen und positiv neugierig. Ähm, damit meine ich, dass Leute dich ansprechen nicht, weil sie irgendwas von dir wollen, sondern weil sie dich gerne kennenlernen wollen, weil sie neugierig sind, wer du bist, wo du herkommst und weil sie auch ein sehr, sehr positives Bild hinterlassen wollen. Ähm, die ähm, ja die die Islamophobie, die weltweit seit äh, dem 11. September ähm, ja das, das, das Bild des Islam prägt, ähm, die geht natürlich an den Menschen auch nicht vorbei. Und ähm, gerade im Oman äh, ist also wollen sie gastfreundlich sein und ähm, einen guten Eindruck hinterlassen. Und
0: ist man als Tourist da eher die Ausnahme oder ist es schon üblich, dass irgendwie Touristen auf den Straßen rumlaufen?
1: Ähm, die Frage an der Stelle müsste sein, äh, was für eine Touristen gehen dorthin? Weil ähm, ich war da als Backpacker mhm. Und Backpacker siehst du dort quasi nicht. Okay. Ähm, in meinen Recherchen vorher habe ich auch schon äh, festgestellt, ähm, das ist nicht das übliche Backpacker-Ziel. Ergo ist auch die Wahrscheinlichkeit, dort Leute zu treffen und unterwegs zu sein, relativ schwierig, sodass es äh, gut ist, sich vorher schon auf Plattformen wie Couchsurfing zu suchen, ähm, was für Leute dort sind, also auch dort gerade reisen und ähm, sich schon mal abzusprechen, ob man nicht vielleicht was zusammen machen will.
0: Okay, ach so, und du, du meintest ja vorhin auch, dass es so ein Reiseziel für äh, Araber eigentlich ist und, und die fallen dann wahrscheinlich auch jetzt nicht ähm, wirklich als Touristen jetzt auf auf der Straße.
1: Zum, zum einen das, zum anderen ähm, für reiche Okay, äh, letztlich. Und das ist auch der der Punkt im Oman. Ähm, alle also es gibt keine Hostels, es gibt keine back and -Bread fest es gibt nur Hotels mhm. und die sind 40 Euro die Nacht aufwärts. Okay. Und damit äh, ist halt so der der richtig günstige Backpacking-Tourismus ausgeschlossen. Ähm, au außerdem gibt es kein, also quasi keine öffentlichen Verkehrsmittel, außer Fernbusse und Taxis. Mhm. Ähm, und Taxis auf Dauer kommen halt auch ein bisschen teuer, äh, das äh, es sehr, sehr gut ist, sich ein Auto zu, äh, zu mieten. Ein Auto, äh, gerade wenn man ein bisschen außerhalb will, muss dann aber auch ein Allrad sein und da bist du auch wieder bei 40 Euro den Tag ah, okay. und äh, so addiert sich das schnell auf und da lohnt es dann halt wirklich äh, gemeinsam mit anderen zu reisen, weil dann kann man sich das Auto teilen. So habe ich dann auch gemacht. Also du, du
0: hast im Vorfeld Mitreisende gesucht, oder wie? Genau, also ich war auf Couchsurfing, mhm. habe geguckt,
1: äh, hier, ähm, wer ist dann auch gerade in der Zeit dort? Und ähm, auf die Art und Weise habe ich einen äh, sehr, sehr netten Brasilianer kennengelernt, äh, Vitor, und mit dem war ich auch in der ersten Woche unterwegs.
0: Aber Couchsurfing so als das wirkliche Couchen zur Verfügung stellen, gibt es das im Oman?
1: Sehr, sehr, sehr wenig. Mhm. Aber es gibt Einzelne, die das machen und einen davon habe ich auch kennengelernt.
0: Ah, okay. Ähm, dann... Ja, was, was also das war so die Reisevorbereitung, also das, Mitreisende suchen? Das war sozusagen die Hauptreisevorbereitung.
1: Äh, okay. Also dadurch, dass der Oman letztlich auch ein Wüstenland ist, mhm. ist es nicht nötig, irgendwelche Impfungen zu machen. Ähm, Visum kriegt man an der Einreise und ähm, von daher, ich hatte alles Material schon von, Mar von meiner Marokko reise oder von anderen Reisen. Insofern war das wirklich ein, ein recht
0: unkompliziert geplanter Urlaub. Okay, und dann, das heißt... Einfach ins Flugzeug steigen, hinfliegen und fertig. Genau. Wenn, wenn ich so, so drüber nachdenke, ich war tatsächlich schon mal um, im Oman, <lacht> äh, nämlich beim Umsteigen, ja. weil ich mit Oman-Air, oder ich glaube, sie hießen Oman-Air, ja, ähm, ähm, geflogen bin nach Thailand. Und äh, da war der Umstieg eben in Muscat. Mhm. Äh, ich habe aber nicht viel von gesehen. Ich habe an dem Flughafen aus dem Fenster geschaut und <lacht> habe auch nur Wüste und Sandsturm gesehen ja, ja. oder so. Ähm, was war denn so dein erster Eindruck, als du? Ich nehme an, du bist dann auch in Maskat angekommen.
1: Ich, ich bin genau, also ich bin ähm, über Abu Dhabi geflogen und in Maskat gelandet. Mhm. Ähm, ich war dann abends dort, also ich glaube gegen 10 Uhr gelandet. Es hat dann noch eine Stunde gedauert, bis, bis ich am Visa vorbei war, weil el elendig lange Warteschlangen waren. Und äh, naja, da, da habe ich dann auch die ersten Leute kennengelernt, äh, zwei Schweizer, also ein Schweizer Pärchen, äh, die zufälligerweise im Hotel neben mir äh, eingebucht waren und äh, da hatte ich dann auf einmal auch eine Mitfahrgelegenheit. <lacht> und dann sind wir im Allradar äh, nachts äh, durch Maskat gefahren und haben äh, die ersten Eindrücke gesammelt. Und Maskat ist groß, also nicht unbedingt groß, weil viele Einwohner, sondern groß, weil viele Kleinstädte quasi, die einen großen Komplex bilden, der dann so 30 Kilometer breit ist und durch Aut
0: von Autobahnen durchzogen ist. Okay, ist es ähm, also mein, mein Bild von von diesen arabischen Städten ist wahrscheinlich hauptsächlich durch durch Dubai geprägt, hm. wo so Wüste nichts und dann plötzlich so ein paar Hochhäuser reingestellt, die die auch irgendwie so ein bisschen fehl am Platz wirken. Ist das in Maskat auch so? Maskat hat quasi gar keine Hochhäuser.
1: Ähm, also wie ich schon sagte, besteht Maskat aus mehreren Kleinstädten sozusagen und jeder hat einen sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Einfluss und äh, einen anderen Charakter. Ähm, es gibt da Teile, die äh, eher so Mall und Industriegebiet sind, wo man nicht, sich nicht wirklich vorstellen kann zu leben. Es gibt Teile, die dann eher ähm, städtisch geprägt sind, wie man es aus arabischen Städten ein bisschen erwarten würde. Es gibt ähm, Maskat hier wird es ein bisschen kompliziert. Also die die große Stadt heißt im Englischen Muscat. Und dann gibt es einen Stadtteil, der heißt Maskat. Ah, okay. Ähm, das ist äh, die Stadt, wo quasi die die großen Kreuzfahrtschiffe an äh, anreihen. Ähm, und da das ist dann wiederum der der so klassisch maghreb arabische Stadtteil, wo dann auch Souks sind mit lauter kleinen Gässchen und Läden und Ständen, wo man sich sehr sehr leicht verlaufen kann und äh, ja, der, der zweite Tag, den ich da war, da habe ich dann Vitor getroffen und wir hatten dann die beste Möglichkeit, all diese kleinen äh, ja, Stadtteile kennenzulernen, äh, indem wir ja, von Polizeistation zu Polizeistation tingeln mussten, weil Vitor am ersten Tag gleich mal seinen Pass verloren hat. <lacht> oh und äh, wir sind dann, also morgens wollte er das Auto abholen, dann festgestellt, oh verdammt, äh, Pass weg sind dann äh, zur brasilianischen Botschaft, wo wir dann eine lange Liste bekommen haben, was wir jetzt machen sollen. Und unter anderem war da dann die Auf der Auftrag hier: Wir brauchen eine Bestätigung von einer Polizeistation. Und die Polizeistation sagte dann: Oh ja, okay, aber ihr müsst jetzt zumindest probieren, diesen Pass wieder zu finden. Und ähm, das äh, sorgte dann dafür dafür, dass wir mit unserem Auto äh, quasi durch die ganze Stadt geschickt wurden, auf der Suche nach spezifischen Polizeistationen, wo wir uns einen Stempel abholen sollten und das war teilweise sehr, sehr hart, weil, naja, arabische Schrift, arabische Karten und,
0: äh Gewisse Verständigungsprobleme. <lacht> sind die die ähm, Polizeistationen so Orte, wo man eher ungern hingeht, weil irgendwie Leute mit Maschinengewehren davor stehen? Oder ist es eher so wie, wie europäische Polizeistationen? Ich, ich weiß nicht, ob es wie europäische ist, ähm, aber äh, man muss da keine
1: Angst haben, reinzugehen. Und die sind alle sehr, sehr freundlich gewesen. Ähm, eine Situation, die ganz also für mich sehr amüsant war, war die, dass wir eine Station partout nicht gefunden haben. Also wir sind da eine Stunde durch die Gegend gefahren, bis wir festgestellt haben, dass äh, die Boschar Police Station nicht in dem Stadtteil Boshar ist, sondern fünf Kilometer weiter. Ähm, wir haben in dieser Station angerufen, was dann zu der Situation führte, dass ich als Beifahrer mit diesen Leuten, also dort mit einem Polizisten telefoniert habe, auf Englisch, der selber nur sehr gebrochen Englisch konnte und hinter ihm fünf Kollegen standen, die dann auf Arabisch diskutiert haben, was er antworten soll. Und äh, Das war schon
0: etwas chaotisch. Also generell, ähm, man kommt mit Englisch irgendwie durch, aber... Allgemein sehr gut, ja. Ja? Okay. ja. Um, du warst dann anfangs in einem Hotel, gab genau. ja keine andere Möglichkeit, oder?
1: Genau, also die, die ersten äh, paar Tage in Muscat, die ähm, war ich im Hotel. Ähm, Vitor hatte ziemlich viele Pläne, also ähm, er war für eine Woche da, ich war zwei Wochen da und ähm, in dieser Woche, die, die sollte zählen und er hatte sich schon einen guten Plan gemacht, was er alles sehen will und ich konnte dann sagen, gut, komme ich mit, helfe ich, mache mal. Mhm. Und das hat sich dann ein bisschen verzögert, weil wir eben einen Tag nur damit verbracht haben, jetzt <lacht> sicherzustellen, dass er auch irgendwie dieses Land wieder verlassen kann und ähm, wir waren dann am dritten Tag äh, los und äh, sind mit unserem Auto Richtung Süden, ähm, erstmal Richtung Nietswar,
0: das ist so die drittgrößte Stadt des Landes. Lass mich mal ganz kurz anhacken. war das so, dass mhm. ihr quasi dass ähm, das, das Muscat so euer euer Zentrum war und ihr von da aus immer Ausflüge gemacht habt? Oder?
1: Nee und ja. <lacht> ähm, also nein, es war nicht das okay. Zentrum. Ähm, also für diese erste Woche, wo wir unterwegs waren, äh, haben wir uns das Auto geschnappt, sind ähm, aus Muscat raus ähm, in die Berge gefahren, mhm. waren da ein paar Tage und sind dann wieder zurück nach Muscat. Ähm, und er ist dann geflogen und ich bin dann von Muscat wieder weiter.
0: Okay. Gut, dann ähm, der erste Ausflug
1: am, ja. am dritten Tag. Genau, also der war dann äh, auch schon größerer, weil wir sind dann erstmal Richtung Nieswa. Ähm, Nieswa ist am, am Rande der Berge, also der, die quasi die, das, das nördliche Drittel des Landes ist hauptsächlich bergig geprägt. Mhm. Ähm, die gehen dann auch locker bis äh, 2200, 2500 Meter hoch. Liegt Schnee oben drauf? Ähm, teilweise ja. Mhm. Ähm, und wir hatten ähm, ein Ziel gewählt, äh, eine Bergkette, die die Jebel Champs heißen. Und die sind dann auf äh, 2200 Meter. Und da fährst du quasi von Muscat aus erstmal Richtung Süden Autobahn drei Stunden bis Niswa. Und von da dann auch nochmal äh, drei Stunden auf äh, schönen kleinen Bergwegen <lacht> hoch. Äh, haben an der Strecke noch äh, ein Wadi mitgenommen, das heißt Wadi Gul wo man mit diesem Allrad runterkommt und äh, erstmal ein Gefühl dafür bekommt, was es eigentlich heißt, Allra Allrad und Offroad zu fahren. <lacht> ähm, und äh, dieses Wadi Ghul war insofern spannend, weil ähm, man unten in diesem Tal ist und an den Seiten äh, ja, Berghänge, Kliffe hat, die äh, über 1000 Meter hoch gehen. Okay. Und das Tal selber ist dann keine 100 Meter breit, sondern ähm, ja, an manchen Stellen nur so 50 und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und man, man fährt mit, mit
0: dem Auto quasi durch dieses Tal durch, oder wie? Äh,
1: genau, also man fährt da runter und unten mhm. ist dann eine kleine, eine kleine Oase
0: und genug Platz zu wenden und danach geht es wieder hoch. Achso, aber es ist quasi jetzt, also man, man fährt da nicht durch, sondern man fährt quasi rein und wieder raus. Genau, genau, okay, okay. ja. Ja, ich, ich, also so im Kopf habe ich jetzt so so ein bisschen Bild von von Grand Canyon. Ich weiß nicht, ob das irgendwie das, vergleichbar
1: ist. Ähm, das ist äh, sehr gut vergleichbar mit dem Unterschied. Ähm, ich glaube, der Grand... Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie tief der Grand Canyon ist. Ähm, aber der Grand Canyon ist breiter, mhm. auf jeden Fall. Und äh, dieser also ich, die, diese Schlucht, dieses Wadi Ghul ähm, geht einfach sehr, sehr tief. Und wenn man oben steht, wo wir dann einen Tag später waren... Ähm, man hat eine unglaubliche Aussicht. Okay.
0: Ähm, wenn ihr da von mit dem Auto von von Muscat aus losgefahren seid, das war ein Mietwagen oder wie? Genau. Okay, aber man kann dann einfach selber sich Auto mieten und losfahren. Genau. Das ist kein genau. Problem.
1: Ja. Und äh, also am besten halt wirklich ein Allrad, weil mhm. dann kannst du überall fahren. <lacht> und bei solchen Strecken ist das auch durchaus nötig. Äh, wie wie viele Tage war der Ausflug dann insgesamt? Ähm, wir waren dort. Äh, ich glaube nur zwei Tage. Wir hm. sind äh, die Jabal Shams hochgefahren. Auf 2200 Metern hatten wir dann ein, äh, ein Resort. Dieses Resort äh, kann man sich so vorstellen, dass dort ein, äh, ein Campingplatz ummauert war und äh, arabische Zelte standen, in denen man dann schlafen konnte. Okay. Ähm, was bei äh, Nachtstemperaturen so 3-4 äh, Grad halt schon... <lacht> recht frisch wird. Da, da ist die Elektroheizung eine gute Sache.
0: Wie ist es dann äh, tagsüber mit den Temperaturen dann gewesen?
1: Ähm, Im Norden ähm, sehr, sehr gemäßigt. Also es war wie gesagt Februar und mhm. da waren Temperaturen so 24 Grad. Also
0: guter Frühling, noch nicht Hochsommer. <lacht> äh, Im Süden war es dann schon weitaus wärmer. Okay. Ähm, das heißt also am, am ersten Tag in, in die Schlucht runtergefahren und am zweiten Tag dann hoch auf Genau. Den Berg. genau, am zweiten Tag
1: waren wir dann oben, ähm, haben abends noch den den Ausblick genossen und den Sonnenuntergang, ähm, ich habe meine Ukulele rausgeholt und den Sonnenuntergang gespielt, das war <lacht> sehr schön und äh, für den nächsten Morgen hat man uns dann vorgenommen, äh, den Sonnenaufgang zu sehen mhm. und sind ähm, morgens um fünf aufgestanden, äh, über den Zaun geklettert, weil noch alles abgeschlossen war und äh, haben dann... Äh, Darauf gewartet, dass sich endlich die Wolken verziehen und ein schöner Ausblick da ist.
0: Also und man ist dann so im Nichts oder wie ist das? Also wenn, wenn du so dann, gerade wenn du meinst, du hast so eine gute ja. Aussicht, sehe ich dann nur Wüste oder?
1: nee also es ist hauptsächlich ähm, steinig. Mhm. Ähm, es ist zwar auch Wüstengebiet, aber ähm, es gibt viel zu sehen, weil es halt durchaus ein bisschen Vegetation gibt und unglaublich viele Ziegen und ähm, auch, also gerade da oben äh, halt auch Menschen wohnen. Mhm. Und ähm, es gibt kleinere Dörfer, die, die äh, manchmal an den Seiten
0: sind. Und ja, wie ich erwähnte, sehr, sehr viele Ziegen. <lacht> so also in, in Herden irgendwie eingesperrt oder einfach so wild, der frei rumlaufende? Ich weiß nicht, ob sie wild sind.
1: Äh, viele davon sind geschoren. Von daher nehme äh, nehm ich schon an, dass sie äh, jemandem gehören im Sinne von, äh, es gibt Leute, die sich drum kümmern. <lacht> okay. Was was dort oben sehr spannend ist, also man kann dort wunderbar wandern gehen. Und das haben wir auch äh, am, am zweiten Tag dort gemacht. Und zwar gibt es dort äh, Wanderpfade, wobei Pfade das Wort sehr hochgestochen ist, je nach Schwierigkeitsgrad. Ähm, wir wollten einen machen, der zu einem alten ähm, Dorf führt, was in den Felshang geschlagen ist quasi.
0: Und ähm, Ist es so, dass, dass die die Häuser so in, in den Fels reingemacht sind, also Höhlen, das habe ich irgendwann mal gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das immer ähm, Normal war, also ich habe irgendwie Fotos von sowas gesehen. Es,
1: es gibt einige Orte, wo das gemacht wird, mhm. ähm, dort ist es heute nicht mehr normal und dieses Dorf ist auch verlassen und deswegen ist es ein interessanter Ausflugspunkt, weil man kann dann so ein bisschen sehen, was für eine Terrassen dort gebaut wurden, um äh, doch ein bisschen Garten zu haben. Mhm. Ähm, heute grasen da hauptsächlich Ziegen und ist interessant für ja Touristen, Wanderer, dort vorbeizugucken.
0: <lacht> ist das irgendwie so eine, also man man fährt, fährt da einfach so hin oder ist das in irgendeiner Form ein Nationalpark, ein Nein. Museum oder irgendwas? Also es ist einfach so im, das, das in, in ist, der Wildnis quasi und jeder kann da hingehen. Ähm, jeder kann da hingehen, es gibt
1: keinerlei Touristeninformationen, mhm. es gibt ähm, Markierungen an den Steinen, die dir sagen, was für eine Route hier ist und je nach Schwierigkeitsgrad heißt diese Markierung, du stehst vor einem Stein, du stehst vor einem ein Stein mit Markierung. Vor dir ist ein ähm, 100 Meter weiter steiniger, kantiger, scharfkantiger Weg, Entlang der der Schlucht, wo du dich durchkämpfen musst und auch wirklich gute Schuhwerk brauchst, am besten noch Handschuhe, weil du dich sonst schneiden kannst. Und irgendwo am Horizont siehst du die nächste äh, Markierung, auf die du zuarbeiten musst, und den Weg suchst du dir selber. Ähm, das ist dann schon recht hardcore. Und äh, wir, wir haben einen so einen Weg für für 43 Minuten gemacht und waren dann danach erstmal fertig und brauchten Pause. Haben außerdem festgestellt, dass es nicht der Weg, den wir eigentlich machen wollten. Äh, und dann sind wir den anderen gegangen, der dann zu diesem Dorf führte und der war dann weitaus äh, besser zu begehen. Mhm. Äh, war dann auch eine Tour von zwei, drei Stunden.
0: Aber du hattest dann auch wirklich äh, Bergausrüstung dabei, also irgendwie Wanderschuhe, Rucksack? Ich, äh, ich habe mir für eine frühere Reise schon mal ähm,
1: feste Wüstenschuhe geholt. Mhm. Also die, die sind, sehr, ähm, das sind eigentlich Stoffschuhe, aber mit einer richtig ordentlichen, ordentlichen Sohle. Und ähm, damit, äh, ist das wunderbar
0: zu laufen. Okay. Äh, wie, wie lange war dir da insgesamt unterwegs? Also jetzt bei, bei dieser Tageswandertour, wie, wie lange ging die insgesamt? Ich glaube, wir waren da schon den,
1: also locker fünf Stunden unterwegs. Also einmal die, die eine Stunde in die falsche Richtung und dann nochmal zu dem
0: eigentlichen Ziel.
1: Wir waren nicht direkt unter Zeitdruck. Aber ähm, wir wollten halt auch viel erleben und waren deswegen äh, mit einem guten Tempo unterwegs. Und diese Schlucht war aber absolut beeindruckend. Also das ist ein kleiner Pfad, der nicht breiter als 40 Zentimeter ist und quasi auf 1500 Metern Höhe entlang der der Felswand geht und
0: ähm, ein, ein absolut beeindruckender Ausblick. Okay, um das war, war also so dann der der erste Ausflug wirklich das, in, das, in die Wüste rein? Das, das war oder? der erste, größte und ähm, auch beeindruckendste
1: der Reise. Aber sagt man überhaupt Wüste dazu oder eher Gebirge? Ähm, also ich würde das auf
0: jeden Fall auch schon als Gebirge ordnen. Okay. Also bei, bei 2000 Metern, ich glaube, das kann man. <lacht> Aber ist das so... Quasi so, so flache Wüste und dann erhebt sich so, so ein Steinmassiv raus mhm. oder ist es eh generell die ganze Landschaft sehr, also sehr bergig? Im, Im
1: Norden ist die Landschaft allgemein sehr, sehr bergig. Mhm. Ähm, das wird dann etwas abnehmen, je südlicher man kommt. Ähm, die Mitte des Landes, äh, also quasi das, das die, die, die komplette zentrale Fläche ist leer und nur Wüste und hauptsächlich Steinwüste und da ist rein gar nichts und da sind auch keine großen Städte, also südlich von Nizwa kommt nicht mehr viel und äh, die habe ich dann auch übersprungen, indem ich einen Nachtbus genommen habe um in den Süden zu kommen ähm, nachdem wir im Gebirge waren sind wir dann äh, über Nizwa äh, wieder zurück nach Muscat gefahren, weil Vitor jetzt auch seinen Pass wieder abholen musste, seinen neuen <lacht> und äh, dann waren wir noch einen Tag in Muscat unterwegs haben uns den Palast des Sultans angeguckt äh, trafen dort auf auf einen ähm, italienischen äh, Reisenden, der äh, gerade sein Arabisch lernt und
0: äh, der konnte uns dann auch ein bisschen was zeigen. Okay. Äh, das wollte ich dich eh noch fragen, wie ähm, der Oman politisch so ist. Also ist ein Sultanat oder wie? wie man genau, das nennt. genau. Ähm, also der, der Sultan steht letztlich
1: ganz oben. Es gibt da drunter ähm, noch eine Regierung mit Ministern
0: ähm, und viel mehr kann ich auch gar nicht dazu mhm. sagen. Okay. Ähm, sollen wir noch zu, zu Muscat selber ein bisschen? Das haben wir haben wir mhm. jetzt vorhin nur nur relativ kurz behandelt oder gibt es zu der Stadt auch nicht so wirklich was zu sagen? Es gibt nicht
1: wirklich viel was zu sagen, weil sie einfach ähm, sehr, sehr weitläufig ist. Mhm. Ähm, zu Fuß kaum zu erkunden, außer man sucht sich einen Stadtteil aus und ist dann da halt ein bisschen unterwegs, mhm. also gerade Muscat, ähm, da wo die Kreuzfahrtschiffe anhalten, da kann man schon einen guten Nachmittag verbringen. Ähm, andere Gegenden äh, sind schwierig oder nicht touristisch interessant. Also da geht man dann hin, weil man das Alltagsleben
0: sehen will. Okay, also es war, war jetzt mehr darauf ausgelegt quasi, weil Muscat halt der Ort ist, wo man landet und die Hauptstadt, genau. und da kommt man halt hin. Aber du hast dich dann eher auf Ausflüge konzentriert. Und ja,
1: also ich äh, wusste zwar schon, dass Muscat jetzt nicht unbedingt die Touristenstadt sein mhm. würde, aber ähm, ich war dann schon überrascht, wie wenig es dort gibt. Mhm. Ähm, sodass ich dann auch ganz froh war, ähm, weiterziehen zu können, weil so Gefühl gehabt, okay, ich habe jetzt alles gesehen. Ähm, ich bin dann äh, mit dem Nachtbus äh, nach Salala. Das ist im Süden die zweitgrößte Stadt des Landes. und ähm, da gibt es dann gerade im, im Umland sehr, sehr viele spannende Sachen zu sehen. Ähm, da hatte ich dann das Glück, äh, über Couchsurfing auch wieder jemanden kennengelernt zu haben. Mhm. Und auf dessen Couch konnte ich dann sogar ein paar Tage bleiben.
0: Ja, ah, okay. Und dann, dann wirklich in, in, also war es eine ganze Familie dann? Oder, oder, nee. Der, der alleine gewohnt? Oder?
1: Nee, es war auch kein Einheimischer, sondern ein Ire ein okay. der vor zwei Jahren äh, nach Salala gezogen ist und mhm. dort ähm, ja, eine eigene Firma aufgemacht hat, die äh, Hotelmöbel erstellt für die Hotels vor Ort mhm. und ähm, der hat äh, ein Haus, was er sich mit drei Leuten teilt und ähm, da hat er ein freies Zimmer gehabt und eine Couch und weil er selber auch ein großer Fan von äh, Hitchhiken und Couchsurfen ist und Backpacking und diese diese Reisekultur in dem Land eben so gut wie nicht vorhanden ist, mhm. ähm, will er das ein bisschen fördern, eben indem er äh, Couchsurfing auch aufnimmt und ähm, und äh, manchmal Veranstaltungen organisiert. Ähm, eine so eine Veranstaltung, äh, da war er gerade dabei aufzuziehen und zwar für ähm, für Leute, die vorbeikommen aus Saudi-Arabien, eine Schnitzeljagd. Eine Schnitzeljagd rund um Salala, die äh, die Leute an alle interessanten Orte des Landes führen, ach Quatsch, nicht des Landes, äh, der Stadt führen mhm. soll. Ähm, und ja, das kann man sich so ein bisschen wie Geocachen vorstellen. Äh, fahr zu dem Ort, äh, beantworte eine Frage, finde ein Rätsel, äh, also finde die Lösung eines Rätsels. Und äh, am Ende, äh, wenn du alle hast, dann äh, gibt es eine Party zusammen. Und ähm, für die Vorbereitung dieser Reise wollte er am Wochenende sowieso all diese Punkte abfahren und dachte sich, ach cool, ja, kommst du rüber, kommst du mit. Und dann sind wir zusammen zwei Tage lang äh, mit seinem Pickup-Truck quasi rund um äh, Salala unterwegs gewesen und haben uns äh, sehr, sehr viele interessante
0: Orte angeguckt. Okay. War das dann so als, als einmaliges Event geplant oder ähm, irgendwie, dass es dann dauerhaft in, in der Stadt ähm, zur Verfügung steht für Touristen oder Leute, die die Stadt kennenlernen wollen? Also ich glaube, in dem Fall
1: war es jetzt erstmal als einmaliges Event geplant, aber ähm, Ideen wie zum Beispiel ein Couch, ein für Backpacker interessantes Hostel aufgezogen werden könnte, die gedeihen ihm schon länger und es könnte sein, dass da mal was kommt. <lacht> so.
0: Aber ich weiß da jetzt auch keine konkreten Pläne. Okay. <lacht> äh, ja, was, was sieht man dann auf dieser Tour? Ähm,
1: wir sind äh, erstmal ähm, am Wasserland gefahren, also Salala liegt direkt am äh, Indischen Ozean. Und äh, wenn man Richtung Osten rausfährt, äh, kommt man äh, an äh, archäologischen Städten vorbei. am, am am Weihrauchmuseum unter anderem. Ähm, es gibt äh, ein, ein altes, äh, verlassenes Dorf. Es gibt ähm, verschiedene Canyons und äh, Schluchten, die äh, sehr beeindruckend zu sehen sind. Ähm, Salala hat außerdem äh, die äh, eine eine zweite Bevölkerungsgruppe dort, und zwar nicht nur ähm, die, die Araber vor Ort, sondern äh, die Jebali. Das sind ähm, ja teils nomadisch äh, lebende Menschen, die nicht in der Stadt wohnen, sondern eher außerhalb in ähm, ähm, ja, in abgesteckten Dörfern ist das falsche Wort. Also sie nehmen sich Täler, wo sie äh, mit Kamelen äh, unterwegs sind und äh, sich um ihre Tiere kümmern. Und ähm, ja, so, so, es wird ein bisschen auf sie runtergeguckt, wenn man äh, in der Stadt ist. Und ähm, ich habe leider mit, also ich, ich habe nicht gesehen, wo sie wohnen. Mhm. Ich habe nur gesehen, wie sie äh, arbeiten, wie sie sich um ihre Tiere kümmern. Kamele sieht man gerade in Salala an, an sehr, sehr vielen Ecken. Und Gerade wenn man ein bisschen rausfährt, dann grasen sie äh, überall. Und äh, da gibt es auch die, die Ansage, ich weiß nicht, ob sie korrekt ist, aber ähm, es ist sehr, sehr teuer, äh, Kamele zu überfahren, ähm, weil das ist einfach ein sehr, sehr wertvolles Tier, weil mhm. das Fleisch sehr wertvoll ist und ähm, allein die Milch sehr, sehr nährhaft ist. Und ähm, so die Ansage ist, äh, wenn du einen Menschen überfährst, dann äh, kommt dir das halb so teuer, wie wenn du einen Kamel verfährst.
0: <lacht> Hast du mal so Kamelprodukte probiert? Also Kamelmilch, Kamelfleisch? Das, das ist
1: eine der Sachen, die ich sehr, sehr bereue, nicht gemacht zu haben. Also ich wurde gefragt, hier willst du Kamelmilch trinken. Die ist dann nicht pasteurisiert. Und in dem Moment hatte ich Schiss und ich habe es nicht gemacht und ich bereue das. Jetzt. <lacht> Mach das.
0: <lacht> okay, also wenn, wenn jemand Kamelmilch getrunken hat, kann er sich ja mal melden und die, ja, die, die schildern, wie es war. <lacht> ähm. Ja, so, 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 sollen wir noch weiter auf dieser Tour gehen?
1: Ähm. Also den einen Tag waren wir, wie gesagt, Richtung ähm, Richtung Osten raus. Mhm. Ähm, den zweiten Tag sind wir dann Richtung Westen, bzw. nach Süden raus. Salala ist etwa 200 Kilometer vom Jemen entfernt. Also mhm. ist jetzt auch nicht äh, gefährlich, dort zu sein. Ähm, und wir sind dann äh, mit auf der Hauptstrecke quasi Richtung äh, Jemen gefahren und äh, kam an einem sehr, sehr langen, großen Strand vorbei. Ähm, die Merzell Bay. Ähm, wo kein Mensch war. Es war ja, eine,
0: Strand wirklich so im Sinne von
1: klassischer absolut, Sandstrand. Absolut klassischer Sandstrand. Und das an dem Punkt war ich dann wirklich so komplett geflasht, weil es ist ein super geiler, schöner Strand, der hier so auf 50 Meter Länge ist. Mhm. Nirgendwo Menschen. <lacht> und was man an der Stelle dann auch noch äh, wissen sollte, in Oman gilt das Jedermanns Recht. Das heißt, du kannst dir ein Zelt nehmen und du kannst überall äh, dein Zelt aufschlagen und pennen. Okay. Sodass ähm, quasi die allergünstigste Art und Weise, in Oman zu bereisen, ähm, wäre, sich zwei, drei Leute zu schnappen, ein Auto zu mieten, Campingzeug und mhm. ab irgendwo <lacht> an den Strand, wo keine Menschenseele ist. Okay. Und das ist dann das einzige, wo du Angst
0: haben müsstest, Wölfe. <lacht> <lacht> ähm, ist es dann, also du, du warst ja im Februar da, und hattest, dass nachts auch richtig kalt war, also wäre jetzt nicht so die sauer gewesen. Ähm, da unten schon. Ja. Also, ähm, Kalt war
1: es im Gebirge, weil, äh, wie man es aus Geografie gelernt hat, alle 100 Meter nimmt die Temperatur um 0,5 Grad ab. Mhm. Ähm, in in, äh, in Maskat war es äh, so um die 24 Grad. Äh, in Salala im Süden waren es dann schon 30. Ah okay. Also da war ein großer Unterschied. Ähm, Wurde es dann da nachts auch so kalt? Oder? Nö, nachts war es gemütlich. Es war ganz gemütlich. Ähm, was man zu Salala auch noch sagen sollte, also Salala ist dann... Tourismusziel. Da mhm. gibt es einige Reiseresorts und da ist dann auch der Ort, wo ähm, gut betuchte äh, Araber ihren Urlaub machen. Mhm. Allerdings nur zu einer bestimmten Zeit. Und zwar ist diese Zeit äh, der Karif. Ähm, das ist die Monsunzeit, wo äh, vom Indischen Ozean ähm, sehr viele feuchte Winde kommen, die dann an den Bergen von Salal abregnen und die komplette Gegend ergrünen lassen. Ähm, ich war im Februar da, da war alles trocken, da war alles ähm, steinfarben mhm und ich habe da ein paar Bilder gesehen und es ist echt beeindruckend, wie diese, wie die Berge auf einmal äh, grün im, am Horizont äh, stehen, wenn gerade diese Regenzeit ist. Und das ist dann auch die Zeit, wo es mit Touristen voll ist und dieser Strand dann auch gefüllt ist, bis zum geht nicht mehr. Es gibt dort eine so also eine kleine Elektroeisenbahn, wie man sie aus Vergnügungsparks <lacht> manchmal kennt. Jetzt gerade steht die da verlassen alleine da und äh, alles äh, ist versandet und äh, ist komplett verlassen in, in halben Ruinen und ähm, drei Monate später wird es dann wieder aufgebaut und dann sind die Touristen da und alles ist ähm,
0: wieder schick. Also so, so ein bisschen das, das Mallorca für die, äh, für die Araber, also jetzt mal abgesehen von, von ja. der Party, aber so, so im Winter verlassen und im, im Sommer sind sie dann alle da. Mhm,
1: genau. Okay. Ähm, was es dann da auch noch gibt, ähm, ist dass äh, The Dolphins Cave, ähm, die ist quasi am Rande dieses äh, dieses Mexiel strandes mhm. Und ähm, du, du hast da unten sehr, sehr viel Steinküste und auch Steilküste. Und äh, die Dolphins Cave ist ähm, ein, äh, ein Stück Steilküste, was unterspült ist und ähm, wo bei zur richtigen Zeit äh, von unten... Ähm, in den Stein Wasser kommt und durch die Wellen hochgespritzt wird, so dass man äh, quasi dort Löcher in dem Stein hat, wo es von unten hochspritzen kann und deswegen Dolphin. Also wirklich so,
0: so Wasserfontänen, die dann Wasser aus dem Stein, Stein ja. quasi. Ja, ja. Ich
1: habe das leider nicht gesehen, weil es muss wirklich zeitlich getimed sein mhm. und es muss der richtige Wind stehen und äh, dann
0: dann kann das aber sehr, sehr schön aussehen. Aber heißt zeitlich getimed, dass es so einmal im Jahr passiert oder? Nein, nee,
1: nein, nein. Das ist eher eine Frage. Äh, wann bist du da? Wie steht der Wind? Ähm, wie ist das Meer gerade? Was wir dann auch an diesem Strand hatten, war eines der beeindruckendsten Erlebnisse, was ich auf dieser Reise hatte. Und zwar, also wir gingen gerade weg von diesem Dolphins Cave und haben auf den Strand geguckt und da waren gerade ein paar Djebali, die was gemacht haben, was wir in dem Moment nicht verstanden haben. Und zwar waren das zwei Pickup Trucks, die äh, parallel zueinander 150 Meter entfernt äh, immer hin und her gefahren sind. Vor zurück, <lacht> vor zurück, vor zurück. Okay. Im Wasser standen ein paar Leute und ein Boot war draußen. Und also auf, auf dem Strand sind. Auf die, dem Strand. Ja, gefahren. Ja. Ähm, ein Boot war auf dem Wasser und äh, ganz viele Möwen. Okay. Und das fanden wir interessant und sind einfach mal rübergefahren. Die Geschichte war dann die, ähm, dass das Jebali äh, waren, die gerade ähm, gefischt haben. Mhm. Die hatten ein, ein riesengroßes Netz von 150 Metern Breite ausgeworfen und das mit den Pickup-Trucks jetzt langsam an Land gezogen und äh, Unmengen kleinen Kleinfisch ähm, reingeholt. Und für die Möwen war das natürlich ein, ein unglaubliches Fressen. Mhm. Äh, Im Meer waren Delfine, die es sich auch gut gehen lassen haben. Und äh, das war da sehr beeindruckend, einfach in dieser Menge zu stehen, ähm, ein paar Leute anzusprechen, zu fragen, was sie hier machen. Die waren halt dann auch sehr also die haben es positiv angenommen, dass man Interesse zeigt mhm. und ähm, das war, das, das ist so die Kategorie äh, Dinge, die man nicht planen kann und ja. äh, wo man, also wo ich dann nur mit offenem Mund stehe <lacht> und so denke, oh, wie krass. Und dann haben wir gefragt, wofür sie denn diese Fische nehmen und dann haben sie
0: gesagt, ach, verfüttern werden die Kamele. <lacht> okay, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt ein guter Zeitpunkt dazu ist, aber generell Thema Essen? Sehr gutes Essen. Ja, was ist so? ähm, Also beeindruckende ist, ähm,
1: das Essen ist äh, dort sehr günstig, aber sehr gut. Mhm. Ähm, du hast zwei Küchen, das eine ist schon äh, die, die arabisch geprägte Küche und das andere ist durch die äh, indischen Einwanderer eine sehr ausgeprägte indische Küche. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt keine einzelnen äh, Menüs sagen, dazu ist ein bisschen zu lange her, aber ähm, wir waren gleich am ersten Tag in einem äh, omanischen Restaurant, wo man auf dem Teppich in einem isolierten Raum sitzt, an der Seite läuft ein äh, alter Fernseher und auf diesem Teppich bekommt man dann das Menü gereicht, was man äh, zum Großteil dann mit Fingern isst und Dips und mhm. äh, Brot dazu und Öl und Also dann so, dass
0: das so quasi der ganze Tisch voll mit Schälchen was, mit was mit tausend Tisch? verschiedenen oder <lacht> der Boden, aber das dann ja, quasi so ja. Ja, einfach ja. riesige Auswahl und man nimmt von von allem irgendwie ein bisschen was. Genau, so.
1: ja. Ähm, das war sehr, sehr, sehr lecker und ähm, auf der anderen Seite war ich dann auch mal in einem äh, indischen Restaurant, wobei Restaurant ist das falsche Wort, da hat man eine gewisse Erwartung dran. Ähm, von außen sieht das eigentlich aus wie eine ähm, ja, Universitätsmensa und dann gehst du rein und es ist immer noch nicht wirklich beeindruckend, aber äh, guckst die Karte an, groß viele Gerichte, viele, die dir nichts sagen und ähm, ich habe es dann einfach gemacht, dass ich mich an einen Tisch rangesetzt habe, wo gerade einer gegessen hat und mit dem Gespräch angefangen habe. Mhm. der mir dann empfohlen hat, was ich dann mal probieren sollte <lacht> und das war auch ein Inder, der aus der Region äh, äh, Kendi, glaube ich war das, äh, kam und ähm, der da arbeitet äh, und ja, für die ist das halt äh, wirklich Mittagspause, ähm, wir gehen jetzt wirklich indisch essen, wie es in Indien mhm. auch gemacht wird und ähm, das war dort äh, sehr sehr lecker und es war auch ein sehr sehr äh, interessanter Typ. Also ich habe dann mit, ich glaube noch eine halbe Stunde mit ihm äh, gesessen und über Sprachen gequatscht, weil er, ist, er
0: war dann auch ein Sprachfan und es war spannend. Also Essen gehen kann man dann sehr gut demnach ja, und ja. und ähm, ist auch also einfach auf die Straße raus schauen irgendwie wo ist ein Restaurant, wo sieht's aus als ob es da Essen gäbe und einfach hingehen. Äh, genau, also äh, keine Berührungsängste haben, es okay. geht. Wie ist es denn mit äh, Tee, was ja in der arabischen Welt auch immer eine, eine große Rolle spielt? So Teehäuser habe ich, glaube ich, in der Saudi-Arabien-Episode hin und wieder mal gehört. Gibt es sowas auch? Ähm, hat für
1: mich quasi gar keine Rolle gespielt. Also habe ich nicht hm. erlebt. Also man kann natürlich Tee bekommen, aber es ist halt einfach nur Tee. Es ist nicht so, dass da so eine ich, ich, ich nenne es mal Tee-Tradition hm. hinter ist, wie sie zum Beispiel in Marokko auch ist. Ähm, ist halt ein Getränk unter vielen. Okay. Ähm, was ich noch erzählen kann, wo wir schon beim Thema Getränke sind. Mhm. Ähm, ich war bei einem Iren. Ähm, da kann man ja durchaus auch mal was trinken. <lacht> Und ähm, da kam ich äh, mit der Frage, äh, ja, wo kriege ich denn eigentlich Alkohol her? Mhm. Und ähm, es ist so, dass äh, gerade Expats äh, die Möglichkeit haben, äh, Alkohol zu kaufen in bestimmten Mengen. Das dann allerdings häufig nicht über die, über die Läden in der Stadt passiert, sondern äh, speziell in Salala über einen ähm, Laden also ein äh, Spirituosengeschäft, auf der Army Base, der US Army, <lacht> äh, die auch dort ansässig ist. Und das ist quasi ein etwas abgetrennter, halböffentlicher Bereich auf dieser Army Base, wo du ähm, deinen Ausweis vorzeigst, ähm, rauffahren kannst und dann eine bestimmte Menge Alkohol kaufen kannst, die du dann halt ein bisschen versteckt im Auto ähm, wieder einführen darfst. Also versteckt, weil halt viele Polizeikontrollen sind und es nicht den besten Eindruck macht, mhm.
0: aber es ist legal, den zu haben. <lacht> okay, und Ausweis zeigen, nur so generell, oder dass man nicht aus dem Oman selber ist und dass man Ausländer sein muss. Ähm, oder oder, ja, oder generell, weil man eine Army-Base betritt.
1: Genau, generell ist es eine Army-Base. Sie wollen wissen, wer da reinkommt.
0: <lacht> <lacht> Aber sonst jetzt für für quasi die die normalen Leute, die da leben, ähm, gibt es keinen Alkohol zu kaufen?
1: Ähm, nicht in den äh, Geschäften, mhm. äh, ist auch nicht das Thema. Mhm. Ähm, was zu also was man halt beachten muss, ist, dass dort eine andere Öffentlichkeit ist, als äh, meinetwegen in Europa. Weil ähm, du in der Öffentlichkeit ähm, gewisse Freiräume hast, aber vieles halt auch nicht geduldet ist. Also, ähm, auf dem Marktplatz Alkohol trinken, das macht keiner. Das, mhm. da, da würdest du wahrscheinlich nicht nur böse angeguckt werden. Ähm, wohingegen ähm, Privatsphäre sehr hoch geschätzt wird und. Ähm, der Ehre, bei dem ich war, der heißt Kevin übrigens, der ähm, hat ein Haus, das halt umzäunt ist und was du in deinen eigenen vier Wänden machst, das geht keinem was mhm. an, da kannst du machen, was du willst. Da kannst du dann auch so viel Fleisch essen, wie du willst und so viel trinken, wie du willst, das ist dann dein Bereich, dein mhm.
0: Reich. Ähm, generell Thema Religion, äh, ich meine, daher kommt der, das, das alles, das Alkoholverbot. Wie wie ist denn die Rolle der der Religion oder des Islams in, im Oman?
1: Ähm, er ist natürlich präsent. Mhm. Ähm, es äh, Moscheen sind, die ähm, die die kulturellen Zentren. Ähm, dass die Moscheen ähm, ein gewisses kulturelles Zentrum bilden, äh, lässt sich auch schwer äh, vergessen, weil durch die Gebetszeiten äh, ja, die ganze Stadt aufschallt äh, vom Gesang des äh, Muezzins, was auch ein sehr, sehr beeindruckender Klang ist und äh, für ein paar Minuten halt das Leben, äh, ja, Pause macht. Und äh, ich, ich, ich finde das immer wieder sehr, sehr beeindruckend, dieses dieses Allumfüllen, dieser Allumfüllende Klang, der dich umgibt und ähm, das, das war gerade in Salala sehr schön.
0: Hast du dann auch mal Moscheen besucht, also von innen? Äh, habe ich nicht, ich habe okay. da sehr viel Respekt vor. Mhm.
1: Ähm, was ich noch erzählen kann, ist, äh, dass also erstmal ähm, war ich bei Kevin vier Tage mhm. und ich wusste dann nicht so ganz, was ich danach eigentlich machen will. Ich war jetzt schon äh, acht Tage unterwegs und habe äh, irgendwie so alles, fast alles gemacht, was ich irgendwie haben wollte. Und ähm, wäre der Urlaub hier zu Ende gewesen, dann wäre das auch ganz gut gepasst. Aber ich hatte jetzt noch ein paar Tage und habe mich dann breitschlagen lassen, nach äh, Dubai zu fliegen, <lacht> äh, was dann sehr, sehr spontan war. Ähm, dazu komme ich aber gleich. Ich bin dann erstmal bei Kevin ähm, raus und mit dem Taxi wieder in die Innenstadt gefahren, und dann festzustellen, oh verdammt, äh, ich habe irgendwie dann doch weniger Geld dabei, als ich dachte. Das ist ja etwas seltsam. Ähm, gut, habe ich mir noch ein bisschen was von der Bank geholt. Ich war dann an dem Tag äh, noch mit Rucksack beladen bei 30 Grad äh, im, <lacht> im äh, Weihrauchmuseum, was ein äh, sehr, sehr gutes Museum äh, in Salalah ist, was ich nur empfehlen kann. Und wo gleich äh, daneben äh, eine alte Geografie äh, also archäologische äh, Ausgrabungsstätte ist, äh, ein altes Dorf, was äh, direkt neben Salala lag und ähm, dort sich das anzugucken, das ist äh, sehr lohnenswert, vielleicht nicht unbedingt um 14 Uhr bei größter Hitze, <lacht> aber das ging dann schon. Das größere Problem war dann eher äh, das ein bisschen außerhalb und äh, da fahren nicht so häufig Taxis vorbei und ich musste dann irgendwann mit dem Taxi wieder Richtung Flughafen und ähm, bin dann die Straße lang getingelt in der Hoffnung, dass mal irgendwann ein Taxi vorbeifährt und dann hielt eins, 100 Meter vor mir, der Fahrer springt aus, wedelt mit beiden Händen, oh hallo, also ich äh, übersetze mal so ganz, grob. also äh, hi, äh, du bist gestern mit mir gefahren, ähm, du hast mir viel zu viel bezahlt. <lacht> Und auf einmal war auch klar, wo ich mein Geld habe. <lacht> und äh, er hatte gerade eine ne tschechische Familie hinten im Auto und äh, meinte dann, ja, hier komm, äh, fahr mit, äh, ich, bring, ich ich nehme dich mit. <lacht> dann haben wir noch an der Seite gehalten, noch ein bisschen Kokosmilchfrische getrunken. Und äh, danach bin ich dann noch, äh, noch eine Stunde mit dieser äh, tschechischen Familie unterwegs gewesen, die dann in den Goldzugs von Salala so das erste Mal aus ihrem Hotelresort rausgekommen ist und äh, auch mal... Äh, den C ins, ins normale Stadtleben gehalten
0: hat. Okay. Ähm, zum Geld habe ich eh noch eine Frage, weil äh, als ich da war und ich, ich habe mir damals tatsächlich auch Geld in die romanische Währung des Namens, den ich mehr weiß, gewechselt. Äh, Or ist das Kürzel, aber mir fällt es gerade auch nicht. mehr. Er macht auch nichts. OMR. Aber ähm, wie ist das? Die die hat. Äh, also das ist glaube ich erstmal eh eine der der wenigen Währungen, die wo ich quasi für 1 Euro weniger als 1 deren Einheit krieg, oder? Ich also, weiß nicht mehr, was der Wechselkurs okay. ist. Ähm,
1: man, Also ich habe mich relativ schnell darauf einstellen mhm. können, ähm, was so das Schwierigste ist. Also wenn man viel mit Taxi unterwegs ist, dann muss man erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel bezahlst du eigentlich für die Taxis? Mhm. Und ähm, wie sprichst du mit den Fahrern, und um auch den Preis runter zu handeln? <lacht> äh, das, das habe ich über die Zeit ganz gut gelernt. Das hat dann auch viel Spaß gemacht.
0: Also Taxi ist auch, äh, man, man verhandelt dann einen Festpreis und nicht so also wie man. Genau, sagen, wie also Taxameter, Meter, oder Taxameter so. ist ja sehr, sehr selten. Okay. Und generell handeln, ist es üblich? Also jetzt auch, wenn du, weiß ich nicht, irgendwie dir ähm, auf, einem, auf der Straße was kaufst oder so? Ich, ich glaube, es ist möglich.
1: Ich bin selber nicht die Person, die viel handelt. Von daher habe ich es nicht
0: ausprobiert.
1: <lacht> Aber bei den Taxifahrern schon. Bei Taxifahrern äh, bist du blöd, wenn du es nicht machst. <lacht> okay. Ja. Ähm, das war dann der Punkt, wo ich äh, Oman erstmal so dachte, okay, ich habe jetzt alles gesehen. Mhm. Ich sammle gerne Länderpunkte. Gut, dann fließt du halt jetzt spontan mal nach Dubai rüber. Und ähm, Dubai ist äh, eine eigene Geschichte, eine eigene Welt, weil ähm, Oman hat keine, keine Riesenstädte. Und Dubai daneben ist eine andere Welt mit anderen Kulturen. Ähm, ja quasi recht frisch aus dem Boden gestampft, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit mhm. ähm, ganz anderen touristischen Angeboten. Und ähm, ich bin dann in Dubai auch nicht lang geblieben, weil es ist dann auch sehr teuer. Und ich dadurch, dass ich sehr kurzfristig rübergefahren bin, also ich bin quasi in den Flieger gestiegen und dann ach, gucken wir mal, wo ich dann ein Hotel finde. Mhm. Das hat an dem Tag sehr gut funktioniert, weil ich äh, im Flieger dann einen... Ähm, Britisch, irakisch, Deutschen kennengelernt habe, der äh, dann meinte, ja hier ich, ich treffe einen alten Englischlehrer von mir. Ähm, du wirst in der Stadt keine Hotels finden. Kommen wir fahren äh, in, in den Norden nach Charger, was quasi so direkt im Anschluss an, an Dubai ist, und äh, dann, dann Nacht bei uns im Hotel mit. Und das war dann schon etwas pricey und deswegen bin ich dann am nächsten Tag dann noch weiter und äh, habe mir dann noch Abu Dhabi angeguckt. Mhm ich hatte so ein bisschen spekuliert, der Flug, den ich habe von Muscat, der hält eh in Abu Dhabi, vielleicht kann ich es dann so drehen, dass ich erst in Abu Dhabi einsteige, aber das hat dann leider nicht geklappt, sodass dann klar war, okay, ich muss dann nochmal nach Muscat zurück. Ach, gibt es Buslinien von Abu Dhabi, das ist schon alles kein Problem. Stellt sich heraus, die Info war etwas veraltet, es gibt nur die Buslinien von Dubai, sodass ich dann von Abu Dhabi nochmal nach Dubai zurück bin. In Dubai dann erst das Problem hatte, diese, die, die Fernbusstelle für die Busse nach, äh, nach Muscat zu finden. Äh, ich habe mich durchgefragt und bekam dann sehr konfuse Informationen. Äh, ja, Goldzug soll ich suchen, da sind die Fernbusse. Ähm, ich, das ist zwei Stationen entfernt mit, äh, mit einem traditionellen Bus wenn man die richtige Richtung nimmt. Leider kommt es davor, dass einfach mal die äh, Fahrtrichtungsanzeige auf den Bussen falsch sind <lacht> und äh, ich dann äh, 30 Minuten in die falsche Richtung gefahren bin dann entnervt wieder in die andere Richtung und na toll, dann, dann waren es zwei Stationen, ich war da. Und dort festzustellen, ja, da halten die Busse, aber da sind keinerlei Ticket-Offices und vom von Muscat wusste da auch niemand was mhm. und dann bin ich wieder zurück zu dieser zentralen Bushaltestelle und ähm, es war dann schon irgendwie 16 Uhr durch äh, das war, da war so der vorletzte Bus, der letzte wäre dann so 21 Uhr gewesen mhm. und ähm, da wäre ich dann aber morgens um 5 in Muscat angekommen und das wäre etwas unangenehm gewesen mhm. ähm, so dass dann Plan B einsetzen sollte, ich hatte mir ähm, ein Hotel rausgesucht, ähm, eine Adresse geguckt gehst du da hin, guckst, ob frei ist und dann bleibst du einfach die Nacht noch in, ähm, in Dubai. Stellt sich heraus, es war da nicht frei. <lacht> äh, und äh, da begann dann eine der äh, etwas unangenehmsten Odyssee, die ich bisher auf Reisen hatte, weil äh, ich hatte zwölf Kilo auf dem Rücken. Ähm, Dubai ist dann doch eine ziemlich stressige Stadt, weil man dann auf einmal doch angequatscht wird von Leuten, die dir ähm, Telefonkarten und äh, Fake-Rolex andrehen wollen. Mhm. Und ähm, mein Handy-Akku ist nicht das Beste. Ich hatte kein Internet dort und ich hatte noch gerade genug Geld, um vier SMS nach Deutschland zu schicken. <lacht> ähm, die äh, Hotels äh, haben alle keine freien WLANs, um es mal eben auszu, äh, auszuprobieren, wollen dann gleich Geld dafür haben. Und äh, alle Hotels, die ich dann in den folgenden drei Stunden abgeklappert habe, waren dann so. Mindestens 160 Euro oder voll. Und äh, da war ich dann wirklich irgendwann der Panik nahe und scheiße, was mache ich denn jetzt? Ähm, und ja, und den ganzen Tag nichts gegessen. Also da kam sehr, sehr viel zusammen, was äh, wo, wo ich glaube, wäre das meine erste Reise gewesen, ich würde danach nie wieder das Land <lacht> nie wieder in ein anderes Land fahren. <lacht> ähm, ich hatte dann sehr, sehr viel Glück, dass ich äh, irgendwann halt, ja, was soll ich machen? Also ich konnte mich nicht irgendwo hinsetzen und weinen, sondern ich habe dann halt weiterprobiert und irgendwann war dann doch ein Hotel da, ähm, was noch ein Zimmer frei hatte für 60 Euro, was dann so mein, meine Schmerzgrenze war und dann habe ich gesagt, jetzt hier nehme ich. Ich muss zwar morgen früh um fünf schon wieder raus, wo sie dann etwas komisch geguckt haben, aber egal, äh, nimm es jetzt mit. Und das war dann auch der letzte Abend dieser Reise und der war, dass der so anstrengend wurde, das war dann nicht ganz geplant. Und da dann im Hotelzimmer zu liegen, erstmal durchzuatmen und so ein bisschen zur Entspannung auf der Ukulele zu spielen. Das war dann nochmal
0: ein, 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 ein persönlicher Ausklang. Jetzt aber so äh, im Nachhinein betrachtet, hat sich dann der Trip nach Dubai noch gelohnt oder hättest du lieber gesagt, ach komm, wäre ich nur hat, im, im Oman geblieben? Ich, ey, er hat mir einen Länderpunkt gebracht
1: und eine tolle Geschichte von ja, daher ja auf <lacht> jeden Fall.
0: <lacht> aber jetzt so so als jemand, der, der eine Reise macht, würdest du sagen, es lohnt sich die beiden Länder dann so zusammen zu machen oder würdest du dann mhm, ja, Nee, nee, das muss nicht, nein. Nein.
1: Also ähm, würde ich nochmal in den Oman fahren, dann äh, würde ich wahrscheinlich Campen mitnehmen. Mhm. Weil das ist so ein bisschen das, was ein bisschen kurz gekommen ist, einfach mehr draußen im nirgendwo zu sein. Weil das kann man dort sehr, sehr gut. Es mhm. ähm, erfordert halt, dass du äh, selbstständig unterwegs sein kannst und das heißt, du musst ein Auto haben. Ich hatte selber keins, außer ich war mit, mit anderen unterwegs. Mhm.
0: Okay. Ähm, ja, Gibt's noch was so zum, zum Oman oder zu Dubai? so, so? Generell betrachtet, abschließend. also Dubai
1: oder auch Abu Dhabi ähm, sind Großstädte hm. und absolut multikulti. Also im Oman kann man sagen, es gibt omanische Kultur. Also das ist ähm, über Jahrhunderte ähm, geprägt. Du hast dort Geschichte, du hast äh, Museen und ähm, Du, du hast Menschen, die in, in diesem Land leben, geboren sind und das, das Land ausmachen. Mhm. Wohingegen äh, Dubai und Abu Dhabi halt äh, sehr frisch sind, geprägt von von äh, Leuten, die eingewandert sind, die dort arbeiten, die äh, dort leben, aber wo sich quasi ne, dadurch gerade erst eine ganz eigene Kultur entwickelt, halt eine sehr multikulturelle Stadt. Mhm. Und gerade Abu Dhabi, was ja auch eine total Planstadt ist, die inzwischen auch größer ist als geplant ursprünglich. Ähm, das hat so ein bisschen was von, ähm, von einem arabischen Manhattan. Das ist, das ist sehr faszinierend. Okay. Ähm, Und dagegen der Oman ist eher so Oman Natur, ist Kultur. Weitaus ruhiger, ja. Also in den Oman kann man fahren, weil man es entspannender haben will, mhm. weil man nicht Stress bekommen möchte. Ähm... Ich habe noch den letzten Tag im Oman, weil das mhm. war nochmal ein sehr, sehr schöner. <lacht> ähm, ich bin dann, also ich musste dann ja mit dem Bus von, von Dubai in den Oman rüberfahren wieder. Wie lange fährt man da? Äh, das waren fünfeinhalb, sechs Stunden so in etwa. Ähm, dann halt auch hauptsächlich durch äh, karge Einöde. Irgendwann hast du den, ähm, den Grenzposten, wo du interessanterweise erst... Ähm, ja, Gepäckkontrolle hast, Drogenkontrolle mit, also der ganze Bus muss aussteigen, rein, Glied, alle Gepäckstücke und dann kommt der Drogenhund vorbei. Mhm. Ähm, und erst danach äh, kommst du dann eigentlich äh, zum ähm, zur, zur Visa-Stelle, wo ich dann in der Schlange stand und festgestellt habe, oh verdammt, ich hatte mir damals nur ein Single-Entry-Visa geholt. Ich muss, ich, ich brauche jetzt noch mal das Formular. Ja. So innerhalb von äh, einer Minute <lacht> das Formular ausgefüllt und die, die Frau am Schalter hat dann etwas seltsam geguckt, warum ich da Abreisedatum heute eingetragen habe, weil pf, äh, ja 14 Stunden später ging mein Flug dann wieder. <lacht> okay. <lacht> ähm, und äh, ich bin dann so gegen 13 Uhr in, in Maskat angekommen mhm. und das war dann auch der Tag, wo ich in diesem in diesem indischen Restaurant war und ich hatte halt ganz viel Zeit. Mein Flieger geht um neun, ich war um 13 Uhr da und du pennst du halt noch eine Stunde unterm Baum und äh, guckst dir noch ein bisschen die Stadt an, äh, gehst irgendwo was essen. Und ich habe dann noch ein bisschen Geo, äh, Geo gecashed mhm. und äh, hatte mir dann einen Ort ähm, im, an direkt an der Küste rausgesucht, wo es äh, eine schöne Aussicht äh, geben soll und äh, habe dann ein Taxi rangewunken, gesagt, hier, ich will da hin. Und er hatte keine Ahnung, wo das war. <lacht> und habe ihm dann... Äh, gesagt, okay, hier, also wir haben ja den Preis ausgehandelt, ohne dass er weiß, wo wir jetzt eigentlich hinfahren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hier, ähm, ich mache Navigator, ich äh, führe dich dahin. hin und es äh, war dann auch eine, eine ganz amüsante Fahrt. Ich habe den Cash dann gefunden, war noch ein bisschen Kletterei dabei und äh, saß dann, ja, so ein bisschen an der, an der Klippe am Meer und habe dann auch nochmal so zwei Stunden lang auf meiner Ukulele gespielt. Es das war, das war toll, dass ich das Ding mitgenommen habe.
0: <lacht> und wie bist du von da wieder zurückgekommen? Äh, sehr,
1: sehr, also erstmal sehr sehr, sehr weit ähm, zu Fuß, mhm. ähm, weil da kamen dann halt auch sehr selten Taxis vorbei. Ähm, es wurde langsam äh, dunkel, aber ich hatte viel Zeit. Äh, ich bin vorbeigekommen an einem äh, äh, ja, so Bolzplatz könnte man sagen, wo äh, lauter Fahranfänger gerade äh, Fußball gespielt haben. <lacht> also Fahranfänger, es sei dazu gesagt, alle ähm, Autos von Fahrschulen sind besonders markiert, bzw. haben ein ganz klares Design. Okay. Also so wie Taxis genau immer alle so aussehen, sehen halt Fahranfänger, Autos, alle genau immer so aus. Okay. Und äh, das, das sorgt dafür, dass im Straßenverkehr es eigentlich immer nur so drei Autotypen gibt. Also
0: Weiß, Taxis und Fahranfänger. <lacht> okay. Ähm, aber dann, dann war es ja so, oder ich habe jetzt so den Eindruck, dass die, die, du warst ja dann knapp zwei Wochen, oder? Zwei Wochen genau. genau, Und aber das ist auch ein guter Zeitraum, in dem man sagt, man, man kann wirklich von dem Land was sehen und Auf muss sich Fall. nicht von einem Ort zum anderen durchhetzen. Auf jeden Fall. Also
1: es, wie gesagt, es gibt gar nicht so viele Orte. Also mhm. ähm, Es gibt noch eine Insel äh, an der Ostküste, ähm, wo ich auch überlegt hatte, ob ich da hinfahre, aber es war dann ein bisschen kompliziert. Ähm, letztlich ist es aber für Backpack-Touristen das perfekte Land, um campen zu gehen. Mhm weil du hast ähm, in den Städten Möglichkeit äh, einzukaufen, dich einzuversorgen äh, also zu versorgen und äh, draußen keine Menschen und <lacht> das ist gut für, für Surfer könnte es auch ganz interessant sein, gerade äh, die Südküste ähm, und äh, ja nach also als ich an nachdem ich an diesem Bolzplatz vorbeigekommen bin äh, dann so das letzte Taxi äh, zum Flughafen und äh, da war dann halt da kam dann irgendwie so alles zusammen also ich, ich wusste jetzt halt schon wie spreche ich Taxifahrer an wie handle ich den Preis runter es hilft dann immer sozusagen hier du wirst eine geile Fahrt mit mir haben werd, du, du wirst es nicht bereuen und das ist dann manchmal schon sehr sehr Argument, äh, ein sehr sehr gutes Argument also sei einfach sympathisch mhm. und äh, mit dem Taxifahrer hatte ich mich dann auch lange unterhalten und er reiste auch gerne und dann halt auch so die die, die spannende Frage, so, wo, wo reisen denn jetzt Leute aus, aus so anderen Kulturen wieder hin? Mhm. Das, was ja eigentlich auch die Frage war, die ich mir so ein bisschen beantworten wollte, als ich da hingefahren bin.
0: Und kannst du so, so abschließend sagen, was die Antwort auf die Frage ist? Oder äh, ich, ich glaube, ich möchte sie nicht beantworten, weil...
1: Ähm, weil... Äh, es gibt ja nicht die eine Form zu reisen, hm. sondern ähm, das ist ja etwas sehr, sehr Individuelles. Und so ist auch der Ort, wo Menschen hinfahren, sehr, sehr individuell. Hm. Und ähm, deswegen würde ich das nicht für eine Gesellschaft als Ganzes äh, beantworten wollen.
0: Das, ist, ähm, <lacht> das wäre ein bisschen vermessen. Okay, und ähm, auf dich bezogen, wenn du nochmal auf die arabische Halbinsel willst, äh, welches Land wäre da die Wahl? Wäre es nochmal Oman oder würdest du sagen Jemen das oder irgendwas anderes, was für dich ähm, da interessant ist?
1: Also der Oman, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, weil einer meiner Gedanken, die ich aus dieser Reise mitgenommen habe, wie gesagt, ist, nochmal ein Auto zu mieten und campen zu mhm. gehen. Ähm, ich würde bei keinem Land pauschal Nein sagen, mhm. auch wenn ich sehr, sehr genau hingucken würde, wie gerade die politische Situation ist. Also Jemen ist ja auch durchaus immer mal wieder mhm. ziemlich <lacht> konfliktbehaftet. Ähm, äh, Ägypten ist auf jeden Fall noch offen, da, da will ich auf jeden Fall noch mal hin und mir das angucken. Okay. Ähm, ja, haben wir noch was vergessen? Hm, ich blätter mal kurz durch meine Notizen <lacht> und
0: ähm, finde spontan nichts. Okay, ja dann würde ich sagen... Ähm Zweifel meldest du dich einfach, wenn wenn du von deiner nächsten Reise zurückkommst und was Spannendes zu erzählen hast. Mhm. Und ähm, dann sage ich ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das hier im Podcast zu erzählen. Ich, ich fand es wirklich sehr spannend. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Ja, es ist wirklich cool, weil Oman war für mich auch so ja eigentlich halt so. Über, überhaupt nicht wirklich als, als Reiseland bisher so in meinem Kopf drin. So, so, ja, das ist halt eins von, von diesen arabischen Ländern, wo die Airlines ihren Zwischenstopp machen, wenn du Richtung Asien fliegst. aber Ich, ich finde es sehr, sehr spannend, gerade solche Länder
1: anzugucken, die ähm, eigentlich so ähm, graues Land sind, weil man mhm. da überhaupt kein Bild, keine Vorstellung von hat. Und ähm ich finde es toll, wenn ich mir eine Reise ausgesucht habe und die erste Frage immer ist, ja, wie kommst du denn eigentlich darauf? Mhm. Und Oman ist
0: eins der Länder, wo diese Frage sehr, sehr häufig kam. Okay. ich schön finde, sie jetzt beantworten zu <lacht> können. Genau. Ja, dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen.